0: Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Вдох-выдох». Меня зовут Стас Крючков. Я рад нашей встрече с вами на нашем канале. Непременно подписывайтесь. Это залог того, что впредь мы сможем видеться с новыми интересными гостями, по мере силы задавать важные вопросы, конечно, условия того, что сообща нас будет становиться больше. Оставляйте свои комментарии в чате этой трансляции, делитесь ссылкой на этот ролик со своими друзьями, близкими и знакомыми. Подписывайтесь и на мой телеграм-канал «Фотопленка» и, конечно, на ресурсы наших гостей. Центр Андрея Сахарова выселят из помещений, которые он безвозмездно арендовал у Москвы с начала 90-х годов. Издание «Медуза» внесено в перечень нежелательных со всеми вытекающими последствиями. В Украину вновь летят ракеты, а русский патриарх говорит о том, что многие годы в России насаждалось некритичное мышление и ценность жизни слишком преувеличена. Писатель Захар Прилепин... Подписывает контракт с Росгвардией и отправляется на фронт. Пригожин зовет на войну Стрелкова, а Запад согласовывает очередные поставки вооружения в Украину. США признают ЧВК Вагнера международной преступной организацией, а Следственный комитет просят возбудить уголовное дело против комика Семена Слепакова. Это новостная канва, хотя, впрочем, она, безусловно, гораздо шире. И с ней нам поможет разобраться сегодняшний гость, писатель Александр Генис. Александр, здравствуйте. Я рад тому, что вы сегодня с нами.
1: Здравствуйте. Рад был с вами.
0: Скажите, для вас важны цифры, потому что мы в двух неделях от вашего 70-летнего юбилея, в э, месяце от э, годовщины этой войны, э, она... Нуждается в том, чтобы мы ее пережили, да, но вот э, в цифровом, вот в этом эквиваленте, да, все по-разному ведь ее переживают, как вы ее переживаете?
1: Должен сказать, что вторая годовщина изрядно испортила первую, и э, мой, мое 70-летие, это первый единственный белей, который я встречаю, э, мне показался абсолютно самой мрачный в моей жизни, потому что война перечеркнула все, что я делал до сих пор, и изменила мое отношение ко всему на свете, включая русскую литературу, русский язык, Россию, множество моих друзей и множество незнакомых моих читателей и многих-многих еще. И эта годовщина, которая грядет войны, она чрезвычайно важна с одной точки зрения. Вы знаете, я не могу жить без истории, и нужно всегда иметь какую-то историческую аналогию. И я сейчас часто вспоминаю Первую мировую войну. Когда война началась, Первая мировая война, то в каждой стране был апофеоз радости. Вот мы сейчас перебьем Боши, мы перебьем французов, лягушатников. В каждой стране думали, что ну, к Рождеству-то это точно кончится. А когда к Рождеству выяснилось, что уже миллион убитых, то все лидеры Европы, которые вступили в войну, никогда бы в жизни не начали эту войну, если бы знали, куда она приведет. И я думаю, что сейчас, когда подходит годовщина, войны с Украиной, ни один человек в мире не думает, что как хорошо, что мы начали эту войну. В первую очередь Путин. Я представляю себе, в каком кошмаре должен быть Путин, который думал ее закончить за три дня, а сейчас уже скоро будет год. И теперь уже, во всяком случае, мне не дожить до того, когда отношения к России изменятся. И этот вот страшный, чудовищный удар, эта дикая, невероятная ошибка, она отравила жизнь всех. И хорошего из этого Мало что осталось, хотя кое-что есть. Я должен сказать, что эта война изменила отношение Запада к самому себе. Я живу 45 лет в Америке. И за это время я привык к тому, что американские газеты, как и все свободные газеты в мире, живут катастрофами. Все говорят, вот там бюджетный дефицит, вот что-то не так... Клинтоном было, вот у него любовница. Какие-то дикие истории, которые сейчас кажутся смешными по сравнению с этой войной. И вот эта война, она расставила акценты так, чтобы появился, появился масштаб. Вот сейчас Запад пришел в себя, и он знает, что он воюет за демократию, за свободу, за независимость, за то, чтобы люди жили хорошо, а не плохо. И вдруг это все стало очевидным. Хотя это не было. Более того, Запад оказался единым. Это единство Запада, это первый раз за 45 лет. Я вижу, как вот это единство, солидарность, она стала ведущей силой нашего времени. Но поэтому, конечно, Путину ничего не светит. Потому что Запад наконец стал самим собой, как это было во Вторую мировую войну, скажем.
0: Жизнь не вернется в прежнее русло. А может быть, этого прежнего русла э, не существует, да и для мира в целом, и э, для России, вот в том ее виде, в котором она существует теперь в частности. Э, я в вашей книжке «Кожа времени» обратил внимание, ну, может быть, на интерпретацию пословица, связанную с э, английским дождем, да, если ты живешь в Англии, э, то ты должен... Понимаешь, что погода столь непредсказуема, что зонтик для тебя это нечто маст, да, нечто необходимое. Может быть, в русской жизни э, нужно привыкнуть к тому, что всякий раз придется начинать сначала, всякий раз э, нужно э, исходить из того, что вот эта свобода, которая дается тебе, она кратковременна, да, а потом тебя ждет падение, и Запад просто наконец-таки это осознал в полной мере.
1: Понимаете, западу в конечном счете не дела того, как живут русские, либо они не лезли за свои границы. Но меня эта теория не устраивает, потому что это означает чистой воды расизм. Получается, что только русские не способны к свободе. Получается, что только русский народ абсолютно исключительно не способен к тому, чтобы жить на свободе. А все остальные... Почему-то могут. Почему Восточная Европа вылезла? Почему Украина, которая, как говорит Путин, так близка к России? Почему она вылезла из этой дыры? Почему моя Латвия, где я столько прожил? Почему они способны построить какое-то государство на западной манер? Почему только Россия не может? Монголия может, Россия не может. Что-то в этом есть фатализм, который кажется мне чудовищным. И выход из этого, конечно, всегда есть, потому что... Но была же перестройка, была же перестройка, была же какая-то тень свободы в России. Значит, все-таки это возможно. И первый Майдан был, наверное, не в Украине, а в Москве, когда в 1991 году путь был раздавлен. То есть я не знаю, как это должно произойти. Но я не считаю, что Россия проклятая страна, и она ничего не может здесь измениться. Может, только я не знаю, как. Но в конце концов, почему я должен знать, как? Я думаю, что никто этого не знает. Все это происходит происходит благодаря историческим катаклизмам, о которых мы мало что знаем, мы уж точно не можем их предсказать.
0: Вас тот Майдан сбил некоторым образом, выбил некоторым образом из привычной колеи, потому что я слышал о том, что в 93-м году, спустя два года, вы подумывали о том, чтобы вернуться на родину. И почему, собственно говоря, этого не произошло?
1: В 91-м году, когда был раздавлен путь, это был самый счастливый день в моей жизни. Я однажды посчитал, сколько у меня было счастливых дней, и оказалось, что самый счастливый был именно этот, потому что в одну секунду в России вернулось все, Родина. Свобода, честь. Все эти понятия, которые я ненавидел, потому что их вбивали у меня в школе, вдруг стали звучать иначе. Я помню, как мы с моим товарищем Борисом Прамуном купили ящик шампанского и угощали коллег на радио Свобода из других редакций. С чешской, словацкой, польской, эстонской, Потому что это был русский национальный праздник. И это был действительно праздник. Это было одно из... Самых важных событий в русской истории. Потому что не дали, не отстояли свободу. Те же самые люди, которые не знали, что это свобода. Потому что никакого опыта в России этого не было. Это было совершенно... Ну, не знаю, с Новгородского вечи не было такого опыта. И вдруг он явился. И действительно, после 1991 года я приезжал в Россию не раз. И я помню, как раз голодно в 1993-м, когда все было очень тяжело, все было ужасно. Мои товарищи говорили, мы не миллионеры, чтобы есть яйца. И в то же время это была... Страна свободы, и она все начиналась. И тогда в первый раз за иммиграцию я подумал о том, что какое счастье жить здесь, а не там, и участвовать в этом процессе. Почему я этого не сделал? Я вам скажу, почему я этого не сделал. Потому что две иммиграции на одну жизнь, это очень сложно. И есть Солженицын, например, на это решился, а я нет. И, конечно, я счастлив, что это не сделал, потому что очень скоро это окно свободы закрылось, и люди, которые готовы были лезть под танки, оказались терпимы по отношению к КГБ. По отношению к человеку, который пришел из КГБ, это как взять свободу и отдать его гестапо. Я до сих пор не могу понять, как это могло произойти, но я зато мы видим, к чему это привело.
0: Вы полагаете, что возвращение на родину для Солженицына было второй эмиграцией?
1: Конечно, так оно и было, потому что он вернулся после многих лет в Америке, он вернулся в Россию. И, конечно, ничего не понял, потому что он вернулся в Россию в качестве Барин, вот приедет, Барин вот рассудит. Он вернулся в Россию, как вы помните, из Владивостока. Вместе с Солнцем он поднимался над Россией, и он решил быстро разобраться со всеми этими делами. И разобрался, взял орден у Путина, чего я никогда ему не прощу. Не только я, конечно,
0: никто не простит. Вот это не проклятая страна, у которой, может быть, есть какой-то исторический шанс, но которая в текущем моменте да, пребывает в ситуации глубочайшего падения. Тем не менее, инстинкт самосохранения какой-то этим людям, устроившим все это, он свойственен в том смысле, что стрелки часов судного дня, вы знаете наверняка, что это такое, перевели на 10 секунд вперед. Они готовы допустить э, того, чтобы они пробили полночь или ушли в зашкалку? Понимаете,
1: меня очень пугает вся эта история, как любого нормального человека. Но еще больше меня пугает то, что разговоры о том, что, ну, Путина убьем. Почему? Вот начнется война, атомная война, и Путин не переживет ее. Да почему? Он а только к этому и готовится всю свою жизнь. Всю свою жизнь он сидит в каком-нибудь бункере. И уж он-то точно уцелеет. Не знаю, кто еще, но он-то точно уцелеет. Поэтому вопрос самосохранения сохранении не стоит. Мне кажется, что мы всегда недооцениваем этих негодяев. Они настолько уверены в том, что с ними все будет хорошо, что им бояться нечего. Это как в Северной Корее. Я помню, когда Трамп приехал разговаривать с этим самым Кимом очередным, и он говорит, "Ну, мы сделаем так, что ваша страна будет богатая. А кореец никак не понимает, зачем? Он уже богат, у него уже все есть. (laughs) Зачем ему нужно еще (laughs) что-нибудь? Так и здесь. И значит ли это, что будет атомная война, понятия не имею. Но я знаю только одно, что, знаете, ничего страшнее быть не может. И к этому, и во всем этом существует огромный фактор случайности. И этот фактор непредсказуемости... Он работает против нас, и он работает за нас, потому что что будет дальше, никто не знает. Я смотрю все время в Канаде, несколько дней назад открылся музей в бункере. Первый раз туда допустили э, туристов посмотреть, как Канада готовилась к атомной войне. Оказывается, там около Оттавы есть бункер в трехэтажной подземелье, который должен был сохранить 500 человек, которые управляли Канадой. И вот сейчас туда приходят люди с всего мира посмотреть, что будет в случае войны. Это говорит о том, конечно, что мы все живем на пороховой бочке, это очень страшно. Больше я боюсь не атомной войны, я а больше я боюсь пережить ее, потому что я не хотел бы жить в мире после атомной войны. Ничего страшнее, представить себе не могу.
0: Я немножко вернусь к самому первому вопросу. А у вас появилось за прошедшие 11 месяцев какое-то новое определение для серьезных вещей? Потому что я абсолютно четко стал понимать для себя, что нечто, казавшееся мне прежде серьезным, в какой-то момент стало не казаться, а просто по факту, явило себя такой мелочью. Какие-то вещи, прежде являвшиеся, само собой, разумеющимся, стали восприниматься как нечто действительно важное. Вот Что такое серьезные вещи? Вы знаете, я знаю...
1: Не, не что такое серьезное, а что такое несерьезное. Вот представьте себе, мне 70 лет через месяц будет, даже меньше. И всю эту жизнь, в общем, последние 65 лет, я прожил в любви с культурой. Культура ⁇ это был мой Бог. Ну нет, у меня другого Бога. Других есть, а у меня нет. И вот с этой культурой я ношусь, как с писаной торбой. Как сказал мой вагджибурченян, товарищ, как списанный Торой. И ужас заключается в том, что культура это ни от чего нас не спасла. И вдруг я прекраснейшим образом понял, что все, что я делал в своей жизни, не имеет внешнего применения. Это не то, что это кого-то может переубедить или, или освободить, ничего. То есть на самом деле культура не важна. Ну, Конечно, это как, бы, как, сказать, как шампанское, может быть, может не быть, но это не жизнеполагающая вещь. А я ведь был уверен всегда, что нет ничего важнее глубоко уважаемого шкафа, как у Чехова сказано. Вот этот глубоко уважаемый шкаф России не спас, а наоборот. И вы знаете, я убеждаюсь в этом все время, когда вот такие беседы с вами сегодня, я потом смотрю на реплики. И сколько же людей меня ненавидят за то, что я говорю. Я подумал, ну они же слушают зачем-то, а потом они пишут. Ну, генис-пенис, допустим, это небольшая шутка. Но мне говорят, кто такой генис? Это живая гиена, которая грызет мертвого льва, умирающего льва. Умирающий льва, это надо понимать, Путин. И я подумал, что мне все говорят, это тролли. Но почему вы решили, что тролли не говорят то, что они думают? Я думаю, что они как раз говорят. И у них тоже был, знаете, я ведь по профессии учитель русского языка и литературы. Я подумал, что они все были в школе, они все читали Евгения Онегина, на всяком случае слышали. Ну и как? Куда привела их русская культура? Вот в Бучу она их привела. И этот вот кошмар в моей жизни перечеркнул все, что я сделал. У меня есть полка книг. Я так смотрю на ну, эту полку книг. Ну, хорошо, это, знаете, как бы, так сказать, больные танцы. Это что-то такое, что уже не имеет особого значения. Что надо сказать, еще действует как-то освобождающе. Думаешь, ну, хорошо, значит, это мое личное дело, это хобби. Это как э, вышивать крестиком. Вот я вышиваю крестиком. Потому что почему? Да потому что я ничего другого не умею. Сегодня гораздо важнее было бы, конечно, воевать в Украине. Потому что настоящая реальность. Вы сказали, что важно, важна война. И всегда казалось, что война это в прошлом, что я-то точно уже пережил. Этот опыт у меня не будет, как у моих родителей. На самом деле мы все живем войной. Я живу войной точно. Я каждый день слежу за картой. Знаете, это мне напоминает моего отца. Он рассказывал, что когда он был мальчиком, ему было лет 10, шла война в Испании. И он каждый день передвигал флажки и смотрел, как республиканская армия воюет с фашистами. И он сказал, что ничего другого, более важного в его жизни, не было. И вот сейчас, в моей жизни, самое важное это украинская армия. И я слежу, сколько танков дали, и для меня это самая важная новость дня. Хрен с ним, с Прилепиным. А вот абрамсы, которые получат украинцы, для меня это важно, потому что я мечтаю о победе Украины над Россией. И в первую очередь, это победа не надо России, это победа России. Потому что только поражение в войне может изменить ситуацию настолько, что в России, может быть, снова можно будет жить.
0: Александр, а здесь не допускаем ли мы ошибки, когда вслед за вашим отцом, который был антисоветчиком и мыслил вот так картой, тем не менее в последующем можем столкнуться с тем, к чему пришел он. Я видел это в одном из интервью, вы рассказывали, что он принял, по большому счету, Путина в том виде, в котором он тогда пришел, как собирателя земель. И сейчас, когда мы говорим «война должна завершиться так» а не просто быть прекращена? Не допускаем ли мы здесь какого-то неоправданного, что ли, упования на позитивный исход?
1: Вы знаете, мой отец, который, к счастью, не дожил до того, как бомбят его родной Киев, мы с ним много говорили об этом. Я говорю, ты меня всю жизнь учил тому, что советская власть — это насилие над человечеством. Как же ты можешь принимать КГБиста Путина? И Отец не мог ничего ответить, но я понимаю, что с ним произошло. Старость, хотя он был тогда моего, моих лет, наверное, старость э, привела к тому, что советская держава чудовище, оно большое чудовище, оно стало меньше чудовища, и он стал меньше вместе с ним. Это очень грустно, но это довольно понятно. Я не думаю, что война должна прекратиться, сама по себе прекращение войны. Вот все говорят, давайте выйдем за то, чтобы война кончилась. Нет, давайте будем за то, чтобы украинцы победили. Потому что никакого конца у этой войны нет. У этой войны может быть только один конец смены режима в России. И это может произойти только тогда, когда Украина победит. Что произойдет дальше? Знаете, я ведь спросил об этом у Сорокина. Мы дружим с Сорокином. И Сорокин написал Гарина. Да вообще все, что он написал, сбывается. Но он сказал, что говорит: Украина станет Европой, а Россия станет Азией. Ну, в общем, это к тому и оно и идет, конечно. Но шанс Украины... И шансы в России совершенно разные. Если Украина победит, она действительно станет Европой. А если Украина победит, то Россия может стать тоже Европой. Это все зависит от украинской армии.
0: Сорокин допускает возможность собственного просчета и собственной ошибки того, что Украина победит и Россия победит, перестав быть тем, чем она является сейчас, и не не став Азия, которую вы упомянули.
1: Это интересный вопрос. Я его спросил, говорю, откуда вы знаете? Он говорит, я ничего не знаю. Это у меня такие подсознательные импульсы, с которыми я не могу бороться. Я говорю, что ваши импульсы говорят сегодня конкретно? Говорит, они конкретно молчат, потому что во время войны прозаики молчат. Поэты говорят, а прозаики ждут, когда война кончится. Так что ответа от него я не добился окончательного.
0: Ну, Сорокин эстет, да, вот об эстетике хотел бы поговорить. Вы говорите, что культура не жизнеполагающая вещь в конечном счете, как выяснилось. И о, о стилистике троллей можно говорить, но, мне кажется, говорить о ней нужно в последнюю голову. А вот о стилистике действующей власти я бы хотел вам задать вопрос. Вы задумывались о природе нынешней языковой стилистики, Путина, того же Медведева, который употребляет такие слова, которые я, в принципе, в повседневной жизни встречаю крайне-крайне редко и где-то там на окраинах областных центров слышал от студентов политеха, которые, ну, под выпив пиво там общались со своими близкими. Не, не более того. Откуда все вы, это вдруг возникло? вы
1: знаете, это совершенно разные вещи. Медведев и Путин говорят якобы на одном языке, но совершенно по-разному. Я как раз Медведев очень хорошо понимаю, потому что медведем считался интеллигентом. И он должен, как чехов раба, он должен интеллигентно себя выдавливать каждой каплей. И поэтому он ведет себя как запалышный. Вы знаете, это когда интеллигентные дети попадают в дуровую среду. Я это видел и в школе, и в пионерском лагере, и в пожарной охране. Я, все, в моей, я ездил и я объехал автостопом всю Россию. То есть я видал, как это выглядит в народе. Интеллигентный человек пытается говорить по-народному, и поэтому он гораздо больше ругается матом, у него гораздо грубее язык, чем это должно быть, потому что это неорганично для него. И Медведев, при всем его безумии, считался, я же помню, когда он был президентом, считалось, что ну, с ним-то можно иметь дело. И вот Американский президент так считал, не только я. А теперь он больше всего боится, что его заподозрят в том, что он все-таки остался интеллигентом. Поэтому он ведет себя как придурок. А с Путиным другое дело. Путин говорит на языке своей молодости. Путин говорит на языке, который понятен народу. Именно поэтому, я думаю, самый популярный лозунг России – это «Замочим сортире". «Будем мочить сортиры. Вот вот это язык народа. И для него это органичный язык. И это очень плохо говорит о народе. И еще хуже говорит о Путине. Когда Бродскому дали Нобелевскую премию, он сказал, что если мы хотим выжить как homo sapiens, как вид, то не поэт должен говорить на языке народа, а народ должен говорить на языке поэта. Но тот язык поэта, которым говорит Путин, встречается только при вокзальных сортирах на стенках. И это, конечно, чудовищно, то, что именно это привлекает достаточное количество людей. Вот где популизм Путина, это его язык.
0: Александр, а можем ли мы делать обобщение о народе как таковом? Путин говорит на языке своего народа. Я оттолкнусь от банальной новости дня сегодняшнего. Да, вот это вот внесение медузы крупнейшего российского независимого СМИ, список нежелательных организаций с запретом фактическим любой активные ссылки на их расследование, на их новости и так дальше, и так дальше, и так дальше. На любое журналистское сотрудничество. Народ в условиях криминализации доступа к независимой информации. Не, имеет ли он некоего алиби в связи с этим? Он не слышит, он не знает, он не имеет своего голоса. А если он этот голос подает, то он оказывается там, где сейчас находится Алексей Навальный, Илья Яшин, Алексей Горинов и многие-многие другие.
1: Вы знаете, это интересный вопрос. Когда я говорю народ, я говорю на чужом языке. Сами никогда народом не пользуюсь, потому что я никогда народа не видел. Я видел людей, но народа я никогда не видел. Народ это поэтическая формула, которая не работает. Смотрите, мы с вами говорим о народе, но мы с вами не считаем себя народом. С кем бы вы ни говорили, он себя, человек себя народом не считает. Он всегда говорит от лица народа. И Путин говорит от лица народа. И что такое народ, никто не знает. Более того, народа нет единственного числа, как у ножниц. Это слово без единственного числа. И весь этот. Кошмар, который популизма, заключается в том, что сначала придумывается народ, а потом подверстывается под него все остальное, и э, при этом, если мы будем говорить не о народе, а о населении, то значительная часть населения российского прекрасно живет с Бучей. Прекрасно живет с войной, прекрасно живет с Путиным. Может, ему все это не нравится, вот этому части населения, которое поддерживает эту войну, но только не говорите мне, что они не знают правды, потому что до правды один клик. Ведь Facebook не сразу закрыли. Я прекрасно помню, что еще когда началась война, я говорил, ну это же очень просто. Ну смотрите на свободу, где я работаю, но там же тоже что-то говорят. Ну сравните. Ну и кто-нибудь сравнил? То есть, наверное, кто-то сравнил. Но Я думаю, что сравнивали те, которые до этого были уверены, что война – это преступление. Люди не хотят знать то, что они могут знать. И у них для этого есть гораздо больше возможностей, чем было у нас, например. Понимаете, мы слушали западное радио, это был единственный источник информации. А как западное радио было слушать? Вот мой отец был великий специалист. Он вставал в 5 утра, он выезжал на природу, он вообще был, качал радиофакультет, он прекрасно знал, как настроить нашу СПИДЛ, чтобы можно было слушать BBC. Но сейчас это гораздо проще, и даже сегодня, вот в этих страшных условиях, но ну, есть YouTube, например, вот наша беседа на YouTube. И Я когда я смотрю на реакцию на YouTube, никто же не говорит, что мы говорим неправду. Все говорят, но ну, все знают, не они знают, все знают, что Буча – это дело рук украинцев. Что значит «все знают»? Это значит только одно, что нужно замазать таким образом всех, чтобы ты не был виноват. И поэтому вина за все, что происходящее, лежит на всех, кто поддерживает эту войну или не протестует против него. Хотя ни в коем образом нельзя, конечно, говорить, что идите на улицу. Как можно говорить отсюда, из Америки или у вас, из Вильнюса, говорить людям, что им делать и рисковать им жизнь? Да ни в коем случае это делать нельзя. Но не надо обманываться. Вот обманываться это, – это неправда. Это… Это может каждый человек знать правду. И это очень важно, чтобы ты знал правду. Потому что мы, когда жили в Советском Союзе, мы тоже не выходили на демонстрации против Брежнева. Но, во всяком случае, мы знали, где правда. И благодаря тому, что мы знали, где это правда, благодаря этому произошла перестройка, благодаря этому произошло какие-то влияния свободы. Ведь 30 лет мы читали, что хотели. Уже это не так мало, правда? И все это произошло, потому что мы... это была информационная защита от государства. Где она сейчас, я не знаю
0: вот эта ситуация, она в принципе сопоставима. Если мы возьмем 77-й год, год вашей иммиграции, 22-й год, год иммиграции более полутора миллионов россиян. Ведь знать правду это одно, да, а иметь возможность практически распорядиться этой правдой это другое. Уехав из страны в 1977 году. Многие из представителей той волны иммиграции, в которой оказались вы, не имели шанса вернуться. Да? Те люди, которые покинули Россию в год этой войны, не знаю, движимы будучи этическим каким-то позывом, эстетическим неприятием происходящего, невозможностью смириться с этим, они тем не менее имеют возможность вернуться, но вернуться в страну, которая чисто стилистически, да, их э, готово принять вот этими ежовыми рукавицами э, своих объятий э, абсолютно такого, знаете, гопнического какого-то склада. То есть вот я э, сопо- не, о какой несопоставимости говорю? Несопоставимости э, интеллигента КГБшника, да, который тихо вот так, как Путин разговаривает и, несопоставимости сегодняшнего офицера, который, по большому счету пытает, пытает.
1: Вы знаете, когда я очень долго сопротивлялся этой мысли о том, что сейчас хуже, чем было при Брежневе, потому что вот эти 30 лет свободы, они привели к очень большим изменениям, так я считал. Смотрите, Вся литература оказалась доступной русскому читателю. Заграничной, иммигрантская и, и так далее. Можно было ездить. Все люди могли оказаться на Западе, посмотреть его. То есть, короче говоря, произошли большие перемены. Мне казалось, что мы жили в тюрьме при Брежневе, А эти люди живут уже гораздо свободнее. Они умеют водить машину, говорят по-английски, ездят за границу, не боятся официантов. Вообще другой народ появился. Но выяснилось, что это другой народ он взял и уехал. Эти самые миллионы, которые уезжают сегодня. И, конечно же, сегодня в России хуже, чем было при Брежневе. Путин хуже Брежнева. Почему? Потому что у Брежнева была идеология. Ему нужно было делать вид, что Советский Союз – это э, страна будущего. Это страна, в которой есть идеи, это страна, которая поклоняется партизанам в джунглях Анголы. У них было чего стесняться и бояться. Поэтому Сахарова не содрали шкуру, как хотелось бы. А нынешней идеи нет, поэтому им бояться нечего. Путину уже некуда отступать, потому что он просто военный преступник, палач, мясник, и это уже не, нету, ничего за ним не стоит. И поэтому им нечего больше бояться. Поэтому такие зверские обстоятельства всей этой жизни. Но иммиграция, которая уезжает сегодня, которая, которой принадлежу я, у них есть один огромный фактор, который отличает одного от другого. Дело в том, что мы уезжали навсегда, и мы знали точно, то есть, во всяком случае, большинство нас точно знали, что они никогда не вернутся, и в России никогда ничего не изменится. Один Солженицын считал, что изменится, и он вернется в Россию. А эти люди, которые уезжают сегодня, вы смотрите, что у вас есть. У вас есть опыт перемены. Вы знаете, что советская власть может кончиться что коммунизм может исчезнуть или, во всяком случае, умереть, как зомби. И это совершенно другой опыт. Он С одной стороны, это плюс, с другой стороны, это минус. Плюс заключается в том, что если один раз сломалось, то может сломаться еще. А минус заключается в том, что вы приезжаете... Все говорят, а где вы были 30 лет? А, а почему вы выбрали Путина? Вам нравится так же? Это мои соседи, говорят американские, которые говорят, ну да, ну, наверное, это свойственно русскому человеку, вот такого человека держать, как Путин. Наверное, что-то вам, чем-то он для вас дорог, если вы 30 лет его терпели. Вот Трампа мы не терпели, а вы терпели. Как-то что-то у вас, видимо, такое есть, что вам нужно это. И это, конечно, дико оскорбительно, но я не знаю, что ему отвечать. Короче говоря, эти две разные миграции. Рано или поздно они сольются, конечно. И, в общем-то, я прекрасно представляю себе, что все, кто говорят по-русски, рано или поздно объединятся. И это будет общая, большая, Россия, заграничная Россия. Я видел, как это происходило. С большим скрипом, надо сказать, когда первая волна и третья волна соединились вместе. Они нас... Презирали ненавидели примерно за то же, за что делят любят наш... нынешних эмигрантов. Они считали, что мы советские люди, которые досталась по наследству великая русская культура, и которая принадлежит Бунину, а не какому-нибудь там Бродскому, потому что для Бродского пир все равно ну, непонятно. И это было очень трудно соединиться. Но тем не менее это произошло, и эмиграция стала единой. Опять, это ужасно, конечно, это второе русло. Я всегда мечтал о том, чтобы эти русла двух русских культур сольются. И они почти это произошло. В 90-е годы мы видели, как сливается, есть одна русская культура на русском языке, где бы она ни писалась, где она ни сочинялась. Сегодня она опять разойдется. Я уже не дождусь, когда они сольются вместе опять.
0: Слушайте, на ну это же будет... Такое чудовище. Вот Вы приводили аналогию в свое время, параллель такую, да? та литература, которая осталась с вашим отъездом, это литература Егора Исаева, та литература, которая возникла, независимая и свободная, это литература, связанная с тем кругом, в котором были вы нынешней литературе, возникающей, может быть, в этот конкретный момент, да, где-то пишется большой роман о происходящем, который предстоит однажды вернуться в это русло и слиться с литературой имени Захара Прилепина, придется с этим каким-то образом жить.
1: Это ужасно все. Это Главное, что все это уже было. Кто-то пишет в стол. Теперь, я помню, я спросил эстонцев, у вас много написано в стол? Говорит, зачем писать в стол? Мы говорит, мы печатаем. Это было еще при советской власти, они жили совершенно немножко иначе чем мы. Но, вы знаете, ведь это же очень недавно, год прошел, да, вот с этой кошмарной жизнью. Сейчас кажется, что то, что было в январе, мне казалось, что ну, вообще это ужасно, то, что ГГБ все, Навальный сидит, это все страшно. Но сейчас, кажется, это спички семечки по сравнению с тем, что происходит сегодня, правда? И как мордует сегодня русский народ, как мордует сегодня русскую культуру, и все такое. И вы знаете, вот вы говорите, что при нас в России ничего не было, и все было подавлено. Это тоже не совсем так. Например, Искандер, которого я хорошо знал, он жил в России, писал гениальные книги. Он написал Андроид Чегема", один из лучших романов 20 века. Шукшин где-то писал, понимаете, эти люди, они мучились страшным образом, но все-таки что-то происходило. Был там издат, культуру нельзя задавить, вот что мне симпатично. Это как грипп, и от него нельзя избавиться, и все заморозки это, конечно, ужасно, но в конечном счете все равно она выживает. Я не хочу сказать, что она кого-нибудь спасает, но она спасает сама себя, и это тоже немало. И на это я надеюсь всегда, потому что в России ну, всегда есть люди, которых я, которыми я преклоняюсь и которыми я удивляюсь. Например, Муратов, с которыми я дружу. Посмотрите, ну, в каких условиях он живет и как он работает. И все равно они все, они все что-то делают, они все существуют. Когда Тюрка Седокова переводит Данте, вот сегодня переводит Данте, это и есть подвиг. И ну что я могу сказать, начинается пафос, но тем не менее я ничего другого не умею. Ну а начинается культура?
0: Вот смотрите... Это значит, это свидетельствует, что есть некие базовые, ни при каких условиях неотменимые ценности, о которых сейчас в силу определенных причин не ведется ровным счетом никакого разговора, не заводится диалог, потому что нет противной стороны, с которой этот диалог мог бы быть заведенным. Но вновь и вновь заводится шарманка про базовые духовные ценности. Вот сегодня там патриарх говорит о том, что покинувшие России нуждаются в духовной помощи, они вносят законопроект о согласии на аборт со стороны мужа и прочее, прочее, прочее. А я... В свою очередь продолжая вот эту логику э, своих рассуждений задаюсь для себя вопросом а может быть их и нет на самом деле никаких базовых духовных ценностей здесь же не праздный вопрос потому что ценно это то э, что может быть воплощено в ценности и соответственно ценности это то что должно иметь э, некую стоимость некую цену не в финансовом эквиваленте а именно вот в таком мировоззренческом, ментальном а Было ли когда-либо в русскоязычной среде, в русской жизни, да и вообще в в мировой культуре, то, что ценно, безусловно, всегда здесь, сейчас и будет таковым оставаться, здесь, сейчас и завтра?
1: Ну, Посмотрите, какая прекрасная человеческая культура сама по себе. Без всякого отношения к истории. Это параллельная история, все не обязательно совпадает. Ну, Например, я всегда думаю так, ну а как же Бах? Ну он же существовал, Бах. Но это же бесспорная вещь, Бах, да? Знаете, как Бах, кому он посвятил все свои сочинения? Господу Богу. Он считал, что он ведет диалог с Богом, а вы говорите с Брежневым. И какой-то диалог мы могли вести с Егором Исаевым, который стал куроводом в новой жизни. Вы знаете, это э, вечное ощущение того, что история чудовищна и ей совершенно все равно, что правда, конечно, но... Дело в том, что, как я говорю, культура неистребима. Почему она неистребима? Я думаю, что в этом это заложено где-то у нас. Вы посмотрите, какая жажда творчества охватывает весь человеческий мир. 2 миллиарда человек сидят на Фейсбуке, чтобы творить бесплатно. Вот эта ценность, которая совершенно необходима человеку, чтобы знали, что он где-то есть, что у него есть, что он бобчинский. И почему, откуда берется эта жажда творчества? Она присуща нам как виду. И вот как, я не знаю, сороки делают гнездо или белки, вот так мы все равно рвемся куда-то, мы не можем остановиться. И в этом заключается, конечно, какая-то абсолютная ценность творчества. И это то, что, конечно, оно ни от кого не спасает, опять-таки. Но, тем не менее, оно существует, это великое дело. Для меня уж точно именно поэтому в культуру можно верить. И мне кажется, что, понимаете, диалог вести с другой стороны, вот, например, с Юной Мориц, который хорошо знал. Юна Мориц была про перестройки. Она приезжала в Нью-Йорк, мы с ней здесь выпивали. до Влатова она дружила очень. Она нашу книжку с Вальным издала первую, помогала в коммерче издать. А какой диалог я могу вести с Юной Мориц? Она же монстр. Пожилой, но монстр. И так можно сказать про всех этих людей. Диалога никакого не получается, потому что с Прилепином можно вести диалог. Я, кстати, вел. Я помню, как мы в Риге встречались с Перелепиным, и он, задирая меня, сказал: Какой самый хороший писатель, господин Диссидент? Я говорю, не знаю, Пушкин. Он говорит, вот так я и думал. Лимонов. Смешная была история. Но э, я не представляю себе, какие могут вести разговоры с той стороны. Как говорил Довлатов, мы жалуемся, что они нас не пускают в литературу. Мы бы их в трамвай не пустили. И в этом что-то есть. Мы действительно находимся по разные стороны не просто границы, а видовой границы. Мы, они не говорят для нас, начали на раздельном
0: языке. То есть ценность в, процесс, в процессе в некотором, вот, потому что фейсбучное э, творчество, да, как ни крути, это все равно творчество, которое обречено создать в итоге э, нечто, э, как вы э, обрисовали это в самом начале, не спасающее. Просто нужно плыть на этой лодке. Не... Более, а вы видите,
1: не спасающее. А что спасает, если так подумать? Я знаю, что спасает. Спасает законы, юриспруденция, демократия, парламент. Но это все известно. Но и остается еще неразъяснимый остаток. И В этот остаток влезают Бах и Моцарт. Или Тарковский. И как это происходит всегда? Это величайшая тайна для меня. Вот представьте себе этот заасфальтированный мир позднего сталинизма, и вдруг там появляется Бродский. Но он же совершенно неправильно появился, он не должен был там появиться. Но дело в том, что культура рычит, где хочет, и она абсолютно, дух рычит, где хочет, и он абсолютно безразличен к тому, что мы о нем думаем. И и так всегда было, когда Гофман писал свои сказки. Это было страшное время для Германии, между прочим. И он шел дирижировать волшебные флейты мимо вазов, где лежали трупы. Но волшебный флейт он все равно держал. И это поразительный факт, неуничтожимость культуры. Я даже не знаю, как мы сюда попали, потому что я только что вам долго объяснял, что она никому не нужна, но потом выяснил, что мне нужна. И таких, как я, не так уж мало.
0: Александр, а вот эти операции по недопущению диасфальтизации э, культуры, э, которые производит э, российская власть, ну, в виде там... Спонтанно, тут там, то сям возникающих предложений, прям на скидку перечислю. Депутат Вяткин говорит: давайте-ка архипелаг ГУЛАГ изымем из школьной программы. Я думаю, ну вот. Александр Генис, в, в, в вашей юности в школьной программе не было архипелага-ГУЛАГа. Чудо Или Давайте-ка запретим воспроизведение э, песен э, Аллы Пугачевой, э, или начнем э, с каждого этого воспроизведения в казну брать копеечку. Или БГ э, сотрем из, по, из памяти поколения, которое, может быть, э, чуть старше э, поколения, которому принадлежу я. Эти операции, они вообще э, имеют хоть какой-то шанс на успех э, в длин, длин, длинносрочной перспективе? Ну, такой. смотрите,
1: ведь это все уже было, да, когда я жил при Брежневе. Даже смешно было, Гладилин уехал, и запоминание о Гладилина немедленно выгоняли с работы. Вы понимаете, они же монстры и дураки, и двоечники. Вся власть это принадлежит двоечникам. Им кажется, что можно что-то запретить. Но вот смотрите, смели они запретить Бродского? Сумели они запретить Акуджаву? Они вообще ничего не могут запретить, потому что все не так просто. Вы хотите сказать, что Солженицына запретили? Но я думаю, что Солженицын оказала большее влияние, когда он был запрещен, чем когда он стал разрешенным. Потому что поставить Солженицына на школьный учебник, это значит переравнять его к Фадееву и Полевому. И это не самое лучшее место для такого писателя, как Солженицын. Самоздат, по-моему, надежнее. То есть я не верю, что можно все запретить.
0: Но ведь они предпринимают попытки не просто запретить, а присвоить, когда 9 мая звучит текст Акуджавы на главной площади страны, в этой песне из Белорусского вокзала, да? или когда Солженицын становится не незнаменем борьбы со сталинизмом, а прямо противоположным некой сермягой русской имперскости то это ли не то что мы можем назвать присвоением И тогда это именно пропало. то
1: это именно то, что в Америке называется присвоением. Когда мы <смех> говорим от лица, например, афроамериканцам. это действительно власть пытается говорить чужим голосом. И э, по-своему ей это удается. Но, ну, например, сделать из бродского имперца, правильно? Как это здорово получается. Но вообще это все очень поверхностно, ненадолго, потому что, ну посмотрите, как скидывает с себя всю этот кошмар. Свобода. Вот смотрите, Восточная Европа, например, скинула всю советскую власть. И когда вы сейчас ездите по Восточной Европе, вы не видите, где проходит граница между коммунизмом и капитализмом, где происходит граница между Западом и Востоком. Восточная Европа стала центральной Европой. И каким-то образом сбросила себя весь этот морок железобетоны социализма. И так происходит со всем. Ну, скажите, вот вы Егора Исаева пусть не читали, а я читал. И кто сейчас читает Брежнева «Малую землю»? А ведь надо было сдавать экзамен, поэтому все эти попытки каким-то образом пере... под себя подмять культуру, они все кончаются глупостями, потому что ну, ну не получается вписать Бросского в Егора Исаева, ну не получается их вместе запрячь, и о Куржаву не получится, несмотря ни на что». И скоро, когда мы, конечно, это, Куджава, это моя боль, я очень люблю Куджава. И когда я думаю, что до свидания, мальчики, я думаю, эти мальчики в буче насиловали детей. Это тоже мальчики. Это ужасно вообще на самом деле, потому что переосмысление, все эти трагедии украинской войны заставляют нас переосмыслить весь русский багаж, связанный с войной как таковой. Теперь, когда говорят слово войны, когда мы говорите до войны, это не означает 39 год, это означает январь 2022 то есть уже никто никогда не будет говорить, вот это было военное время. Военное время это сегодня, и это заставляет нас пересмотреть все это наследие.
0: Александр, а вот обыватель в Нью-Джерси, он в каком понимании относительно происходящего сейчас находится? Для него в принципе интересно нечто случившееся и разворачивающееся на другом конце океана, где-то на пограничье, которого он никогда не видел, в котором он никогда не окажется. Потому что в какой-то момент говорили, ну вот Россия интересна, Россия постсоветская, которая обрела шанс, а нынешняя Россия, которая устроила все то, что она устроила.
1: Знаете, России было несколько в Америке. Одна Россия была во время Холодной войны, которая я застал. И эта Россия была Россия подневольная, которая захватили заложники, эти негодяи из политбюро, их, их всех казнят, и тогда Россия будет такая же, как Америка. И это произошло, когда был Ельцин. Я прекрасно помню, как Ельцина приветствовали как русского Вашингтона. Это был такой абсолютный восторг, энтузиазм. А потом пришла Россия... Путинская, которая просто никого не интересовала. Ну да, ну, это обычная авторитарная Россия. Но она, по крайней мере, не пугала американцев. Сегодня мы имеем дело с другой Россией. Вы говорите обывателе в Нью-Джерси или в Нью-Йорке. Я живу на границе этих штатов. И вот сколько я езжу на машине, столько я вижу Украинские флажки на машинах. И каждый раз, когда я вижу, я нажимаю на клаксон, и мне нажимают на клаксон. Мы обменялись взглядами. И на домах все время висят украинские флаги. И вообще, украинский флаг самый популярный. В Латвии уж точно. Но и в Америке он стал самым популярным украинским флагом. иногда столько же, сколько американских. Кто эти люди, которые это делают? Это совсем не обязательно люди, которые знают, которые имеют украинских родственников, или знают, что такое борщ. Но борщ, по знают все, но уже вареники вряд ли. И э, какое отношение к к России сегодня? Отношение примерно такое же, как к фашизму в 1940 году, когда Америка, Америка не вступала в войну, но она всячески поддерживала Англию, правда? И вот это вот блиц, не напоминает нынешнюю ситуацию. Нет номера Нью-Йорк-тайцев, где бы не было на первой полосе украинских новостей. Это продолжается уже 10 месяцев, уже 11 месяц. И э, президент об этом все время говорит. Я понимаю, что для нормального человека важны новости. Как меня один сказал, говорит, мне волнует только одно, повесит светофор на моем перекрестке или нет. И все-таки Ощущение войны, которая идет сегодня, оно близко к тому, что было раньше. И вот эта историческая память американцев о попытке изоляционизма, две, две мировые войны произошли потому, что Америка верила в изоляционизм. Америка верила в то, что она может остаться в стране от европейских дрязг. И сегодня, мне кажется, вот никто не верит. Посмотрите, какая поддержка американской политики по отношению к Украине. Общественное мнение требует этого. Это очень необычно, потому что американцы обычно не любят внешнюю политику вообще. И она мало интересует. Их интересует безработица, инфляция. Их интересует то, чем они живут сегодня. Но война вошла в повестку дня каждого американца сегодня. Но нет человека, который не знает, что происходит в Киеве. Каждая бомбежка... Я даже не понимаю, как Путин не видит, что каждый раз, когда они убивают ребенка, то это терпеть не станут. Я помню, в Сараево было, вы знаете, в Сараево, когда вот убивали детей, в том числе э, стрелял там и Лимонов, и изо дня в день шли новости из Сараева. И каждый раз, когда происходили особенно кровавые события, я говорю, ну, это же никто это терпеть не станет. И не стали ведь, правда? Остановили югославские войны, потому что это делается медленно, это делается не сразу, но остановили. И потому что нету такого, есть предел терпения, и Путин, конечно, его давным-давно превзошел.
0: Страна — это не только Путин, да, и это не только территория, над которой имеет власть Путин сегодня. Мы с вами говорим по-русски, не имея к России Путина ни малейшего отношения. После 2014 года, насколько я знаю, вы в России не были ни разу, хотя книги ваши там по-прежнему издавались вплоть до 2020-го, насколько я понимаю, года. Но вот эта среда говорящих по-русски, Американцев, жителей Балтии, жителей той самой э, десоветизированной э, центральной Европы или восточной Европы, они способны э, создать ну, альтернативу да, э, нынешней России, чтобы потом эти два русла сошлись, чтобы этот процесс слияния оказался проще? Или они обречены э, отделиться и стать новой какой-то реальностью?
1: Вы знаете, я помню, когда этот вопрос возник еще в мае, когда сказали, что должны быть хорошие русские, которые отличаются от путинских русских. И мой коллега Иван Толцов сказать, сокращенно их будут называть «хрюшки». Хорошие русские. И э, сейчас я слышу и не раз, что есть идея создания России, без свободной России, без территории России, которая живет в таком умозрительном пространстве. И в то же время есть школы, университеты, я верю только в рестораны из всего этого. <свят> вот русские рестораны появятся, а школы, университеты не очень. Дело в том, что, к сожалению, все это уже было. И я видел, как первая волна эмиграции. Они же пытались создать Россию без большевиков. И что-то ничего из этого не получается. Я вам должен сказать вообще, что русский очень плохо объединяется, где бы то ни было. Они и в России-то плохо объединяются. А за границей тем более. И вот я за 45 лет знаю только одно начинание, которое смогло выдержать. И выстоять, и сохраниться из всех начинаний русских. А ведь были, были общества ветеранов, например. Оно разделилось сразу на два общества ветеранов. Одно общество воевало с другим так, что не осталось ни того, ни другого. И многие другие начинания, они все рухнули. Остался только один ресторан «Русский самовар», который 37 лет работает до сих пор. И является последним ковчегом для всех русских, которых я знаю. К сожалению, я не верю в то, что, возможно, коллективное спасение. Но я верю в то, что есть индивидуальное спасение. Посмотрите, как работает русский язык за границей. Это довольно интересное явление. Меня всегда поражает, что лучше всех стихи по-русски писал человек, который жил в Нью-Йорке по имени Иосиф Бродский. А прозу лучшую по-русски писал человек, который жил в Нью-Йорке по имени Сергей Довлатов. Как так получилось, что иммигранты сумели сохранить русский язык без государственной защиты? И это, по-моему, большое дело, потому что я не верю в то, что государственная защита необходима для языка, для культуры, для литературы, для всего остального. То есть каждый спасается в одиночку. И в этом отношении -э 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 все будет. Все было и все будет. И как это не ужасно, но вот те русла, о которых вы говорите, ведь наша иммиграция, которая написала сто книг, они влились все в эту русскую культуру. В первом году стали печатать всех иммигрантов на свете. И за один год вдруг оказалось, что все они нужны. И вдруг оказалось, что мы все-таки не зря здесь жили в иммиграции. Вот будет то же самое и сегодня.
0: Влиться, чтобы не спасти, это э, важная штука, да, просто чтобы быть, как факт существования.
1: Вы понимаете, если вы написали книжку, вы хотите, чтобы ее напечатали. Потому что жизнь ненапечатанной книга не гигиенична. Это как ногти, которые слишком длинно отросли. И я видел, когда Довлатов, например, который бедняга до 40 лет не видал свои книжки, как он страдал от того, что он просто не видел типографского продукта. Сегодня этот типографский продукт вообще выглядит электронным, да? И это гораздо проще. И я как раз... В... Вот во что я верю, это то, что будет и литература, и журналистика, и все остальное. То, что мы с вами делаем, сейчас. Вы посмотрите, например, на все эти стримы, как они теперь называются. Это же огромная конкуренция телевидению. Казалось, что ничего более могущественного, чем телевидение, не существует. Казалось, да нет, миллионы просмотров существуют. Вот Катя Гордеева, у нее 5 миллионов просмотров. Но это же вообще уже как государственное телевидение. И оказалось, что вот этот маленький телефончик может составить конкуренцию Останкина. Вместе с ее церкви. Я помню, я был в Останке, но меня больше всего поразило, что там есть церковь покровителя телеви- телевидения. Я забыл, как его зовут. Но я знаю, что он был скоморохом. Или не скоморохом, он был шутом, по-моему, византий. Но тем не менее, Панкратий, по-моему, Святой Панкратий, кажется, там есть такая домовая церковь. Вот когда что можно и без домовой церкви, обойтись.
0: Мне очень нравится то, что мы на какую-то позитивную ноту в конечном счете в своих размышлениях вышли. И в том, что вы... Некую толику оптимизма э, все-таки несете. Я под занавес попрошу ряд новостных, сугубо новостных сюжетов прокомментировать. Или свою позицию, свое мнение по поводу всего, э, с этим связанного высказать. Во-первых, это ну, фактически ликвидация правозащиты в России – Вот в день, когда мы записываем это интервью, фонд Сахарова вносит в перечень нежелательных. Центр Сахарова в Москве выселяют из его помещений, а суд выносит решение о ликвидации московской хельсинской группы. Это значит, что на отдельно взятой территории на некоторое время разговор о правах в принципе становится неуместным. Или я чего-то недопонимаю? Знаете,
1: я разговаривал с Литвиновым, человеком, который вышел на Красную площадь, и я его спрашиваю. это только что произошло недавно, Я с ним, с ним дружим много лет, но недавно я с ним разговаривал для Радио Свободы об этом, и я его спросил, ну а как вы тогда, в 68 году, это же так же страшно было, ужасно, как и сейчас, правда? Только их было вообще 5-6 человек, человек, там до сих пор сложный вопрос, сколько их было. И я говорю, как вы себя чувствовали в этот момент? Он говорит, это самый счастливый день в моей жизни был ну вы же знали, что вы сядете. Конечно, я знал. Говорит, но это было это такое счастье, было, которое я больше боялся, что этого не будет. И я подумал о том, что вообще человеческая воля неистребима. Конечно, при Гитлере, например, ну какое могло первозащитное движение? Никакого, да? Но существовало внутреннее, внутренний протест, потому что иначе не было бы Германии сегодняшней. Существовал Генрик Бюль, который воевал на стороне Германии. Тем не менее... Он сохранил совесть, сумел об этом написать, и он стал главным писателем Германии, когда все это кончилось. Не Томас Ман, который пережил в Америке, а Генри Бёрд. Это очень любопытная история. То есть, короче говоря, да, можно жить без правозащитного движения, потому что не они нас спасут, Россию. А если Россия доступна спасению, то это украинские солдаты единственные, кто могут привести к тому, что правозащитное движение вернется обратно. Как это дико не звучит.
0: А мировые институты, ну вот в частности, Организация Объединенных Наций, ЮНЕСКО, вы как человек, отец которого родом из Киева, бабушка которого родом из Луганска, вы же видите эти, эти новости да, о летящих ракетах, о разрушающихся зданиях, о гибнущих людях. И вот я читаю, да, ЮНЕСКО включает центр Одессы в перечень объектов всемирного культурного наследия. Я думаю, ну круто. А потом я думаю, ну а что круто вот? Они же показали свою недееспособность сейчас, все эти институты. Это просто слова, за которыми никакой защиты в конечном счете не оказалось.
1: И все-таки эти институты имеют свой смысл. И то, что ЮНЕСКО, Одесса попала в список ЮНЕСКО, что меня чрезвычайно обрадовало, потому что Одесса – это колыбель и русской литературы. Одесса – это юго-западная школа, которая изменила весь стиль русского языка и русской литературы. И это все равно важно. Это важно, во-первых, потому что тем страшнее преступления Путина, когда они бомбят объекты ЮНЕСКО. И э, есть общественное мнение, которое давит на это. Что такое общественное мнение? Это налогопотельщики, это я. Я плачу налоги на то, чтобы танки Абрамса были посланы в Украину. Почему я это делаю? Потому что русские бомбят объекты ЮНЕСКО. Правильно? Вот мы, если такую цепочку мы проведем, то выяснится, что общественное мнение на каждое преступление Путина отвечает давлением на свое правительство. И вот уже немцы дают танки леопарды, которые помогут освободить Украину и помогут сместить Путина. Смотрите, как получается. Значит, все-таки имеет смысл все эти самые события, да? Потому что в демократии общественное мнение играет гигантскую роль. И если нет поддержки, то ничего нельзя сделать. Смотрите на вьетнамскую войну. Вьетнамская война проиграна была не на поле боя, а в американских кампусах, потому что не было общественной поддержки. А Украину поддерживает. Почему ее поддерживают? Потому что Россия бомбит объекты ЮНЕСКО. Вот у нас такое умозаключение мы вывели, и получается, что все-таки это есть смысл в этом, правда? И э, я бы сказал наоборот, эта война усиливает смысл всей западной цивилизации, потому что и демократия оказалось, имеет смысл, и права человека имеет смысл, и цивилизация как таковая еще недавно мы сомневались в цивилизации, но она такая колонизаторская, она такая плохая, она такая слишком белая, но сегодня уже никто цивилизацию такой не назовет, потому что цивилизация это то, что убивают в бучи, и уже это делает цивилизацию осмысленной, это оправдывает ее в глазах. Западного населения. То есть не западного, Япония это Запад, в глазах всех нормальных людей вот так скажем.
0: Тем не менее, вот смотрите: если развести действенность институтов, хорошо, есть такой институт, называется Международный олимпийский комитет. Россия сейчас исключена из возможности от. Отсоединено от возможности какие-либо соревнования проводить в каких-либо соревнованиях международных участвовать. Я вот так задаюсь вопросом: но они находятся под давлением, от них требуют. Давайте к потихонечку возвращать. И вот Международный олимпийский комитет рекомендует допустить российских спортсменов, которые не высказались в поддержку войны. и Это уже находит широкую поддержку внутри России. Я думаю. Хорошо. Человек хочет. Мок идет на поводу у желающего зрелища человека. И чего в этом больше? Правда какой-то вот сугубо эмоциональной? Или же стремление вот по Хейзинге взять, да, Luden, заместить войну на поле боя, войну в пространстве футбольного ли там поля или какого-либо еще? Насколько вот это правильно? Вот это вас новость как-то заинтересовала? Потому что она да. как-то меня покоробила. Новость есть меня на это заинтересовала.
1: Потому что отстранить, например, Россию от футбола, это очень правильная идея была. Это как банки, вот запретите мы иметь дело. Потому что футбол ⁇ это банк России. Да и не только России, любой страны. Потому что футбол ФИФА больше стран, чем ВОН. И, конечно, это... Очень правильное наказание для России, потому что футбол в России связан с властью. Но ведь о чем они говорят? Они говорят о том, что вы приходите к спортсмену, говорит, я против войны в Украине. Если он такое говорит, то он себя вычеркивает из э, русской власти. И уже его уже не пустят куда-то там, на сборы, я же не знаю, как это все делается. И в этом есть, конечно, смысл. Вы знаете... Э, Люди, которые следят за... Не только футболом, но, прямо скажем так. Представим себе Анну Нетребко, которая была дивой нашей митрополитен-опера. Анна Нетребко, я слушал ее, она дива, мы очень любим ее все, Анна Нетребко все ее очень любит в России. Но она снималась в Донецке, она патриот, она любит Родину. И вдруг выяснилось, что если она любит Родину, тогда она не сможет петь «Метрополитен». И она нетрепко сказала, что она вообще не очень любит Родину, потому что она гражданка Австрии. Она любит, на самом деле, Родину свою Австрию. И она сказала, что напротив войны. Потихонечку вернули ее обратно. Но условием этого возвращения было то, что она отреклась от дьявола. Она не приняла причастие Буйвола, как это было написано в Бюлле в бильярде половины десятого. Вот если она не приняла, Бюлле принял причастие Буйвола, а Гребенщиков не принял Борис. Мой товарищ, который я горжусь тем, что он устраивает. Смотрите, он сейчас выступает по всему миру, и они пытаются вычеркнуть его, но вместо этого они распространили еще больше его творчество, потому что он выступает буквально в Канаде, в Америке, в Италии, где угодно. И э, ничего у них не получится, не вычеркнуть Гребенщикова из истории России. И вот таким образом надо отделить... Плевелы, потому что если ты заявил о том, что ты против Путина, это уже гражданская позиция. Это гражданская позиция, которая отражается на всех, потому что если мы знаем... Посмотрите, сколько Гребенщиков поклонников, и Если мы знаем, что Гребенщиков против войны, то еще много людей окажется тоже против войны, потому что они любят Гребенщиков, а еще больше не любят какого-нибудь футболиста или хоккеиста, который отказывается присягать Путина. Так что я не вижу в этом особого кошмара. Хотя, конечно, ни в коем образом флаг России не должен быть в Олимпийских играх никогда. На всяком случае, при моей жизни. Я этого не, хотел, не хотел бы этого есть.
0: Александр, я тут записывал, и э, в конечном счете у меня какой-то алгоритм по итогам этого разговора э, нарисовался. Отречься от дьявола, отделить зерна от плевел и создать нечто достойное тому, чтобы продолжиться. Я благодарю вас за этот разговор. Надеюсь, что он будет не последним. Еще как-нибудь увидимся. Спасибо.
1: Спасибо большое, мне было очень интересно. Всего хорошего.
0: Счастливо. Дорогие друзья, гостем «Вдоха-выдоха» сегодня стал писатель Александр Генис. Ровно сейчас, если вы этого еще по каким-то причинам не сделали, срочно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этой трансляции, подпишитесь и на мой телеграм-канал для общения через Директ и делитесь своими соображениями по поводу услышного. Я, Стас Крючков, прощаюсь с вами. Берегите себя и удачи. Пока.